0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı geniş olarak ele alacağız. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına girmek üzereyken, sabıkalı olduğu daha sonradan ortaya çıkan bir saldırgan tarafından yumruklandı. Kılıçdaroğlu saldırıyı ucuz atlattı, pek yaralanmadı. Ancak bu saldırı siyasi parti liderlerinin, meclisteki milletvekillerinin, Genel başkanların, başbakanın hatta belki de daha sonradan cumhurbaşkanının bile meclise geldiği zaman bu tür istenmeyen olayların olabileceğine yönelik bir işaret olarak değerlendirildi ve meclisteki güvenlik önlemleri ele alındı. Yine siyasi partinin grup toplantıları nedeniyle meclise çok sayıda ziyaretçi geliniyor. Bu konuda ne tür düzenlemeler yapılabilir? Bunlar gözden geçirilen konular. İki deneyimli isimde konuyu konuşacağız. Ankara'dan. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç bize saldırı anını anlatacak. Çünkü CHP grup toplantısı için ay o anda meclisteydi. Yine deneyimli parlamento muhabiri Entim'inin Özgür Akbaş'ta meclisteki güvenlik önlemlerini ve güvenlik düzenlemesini bize aktaracak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Lürter'im. İlk bağlantımızı Ankara'dan Miray Aktağ Uluç'la yapacağız. Orhan Evet... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran isim gözaltına alındı. Daha sonra başka suçlarından dolayı da farklı bir cezaya çarptırıldı. Saldırı gerçekleştiğinde Miray meclisteydi. CHP grup toplantısı vardı zaten. Miray'la hem bu Orhan Övet'in nasıl mecliste dolaştığını soracağız. Çünkü Miray daha sonra özel görüntülerle onun mecliste geçirdiği birkaç saati bize aktardı. NTV ekranlarından. Ayrıca meclis kulisleri nasıl korunur? Liderler meclis içerisinde nasıl hareket eder? Çok sayıda ziyaretçi var meclise. Bu yıllardır bir sorun. Bu ziyaretçiler güvenlik endişesi yaratıyor. Bazı örnekleri var işte son yaşadığımız gibi. Önümüzdeki günlerde neler yapılabilir? Bunları konuşacağız. Mira istersen şöyle başlayalım. Ekran yansıyan görüntülerden başlayalım istersen. Kemal Kılıçdaroğlu etrafında kalabalık bir grupla yürüyor salonların olduğu koridorda. Ve birden e, sert bir yumruk yedi. Öncesinde herhangi bir şüphe veya benzer bir şey yaşamış mı CHP'liler? İstersen oradan başlayalım.
2: Kemal aslında seçim döneminde zaman zaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korunmalarına bu tür uyarılar geliyordu. Ancak haberleştireceğimiz kadar ciddi uyarılar değildi bunlar. Ee, tabii e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın da e, şöyle bir tavrı var. Kendisi e, korumalarının e, kendi önüne geçmesine ya da halkla temasını engellemesine e, izin vermeyen bir lider. E, o yüzden sürekli halkla temas içerisinde oluyor. E, ve kendi mitinglerini izlemiş biri olarak ben söyleyebileceğim şöyle bir e, ayrıntı var. E, korumalar biraz müdahaleyi artırdıkları zaman CHP Genel Başkanı hemen onları uyarıyor ve lütfen izin verin e, beni Benimle konuşsunlar, izin verin tamam bana dokunsunlar şeklinde uyarıları oluyor. Ee, tabii korumalar açısından aslında korunması zor bir lider bu tarafıyla. Ee, çünkü sürekli halkla birlikte olmak isteyen bir kişim bir saldırılara açık bir durumu bana kalırsa Türkiye'deki birçok lider açıkça saldırılara açık gibi görünüyor. En azından biz gazetecilerin tarafından öyle gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının 14 tane koruması var. O korumalardan Hepsi sürekli yanında değiller bir bölümü gideceği yere önceden inceleme yapıyor yakın koruması var hemen arkasında fakat yakın koruma bir koruma alanı oluşturmakta bana kalırsa zorlanıyor çünkü CHP Genel Başkanı'nın yanında her zaman grup başkan vekilleri parti yöneticileri ya da milletvekilleri olduğu zaman zaten onlarla beraber hareket eden biz de başka bir kalabalık halktan bir kalabalık olunca bu sefer güvenliği sağlamak gerçekten de zor oluyor. O güne gelince saldırganın yumruk attığı güne gelince bizler grup toplantı salonu içerisindeydik. Hatta saldırganın MHP grup toplantısı dışında beklediği sıralarda hep oralardaydık. Ve açıkçası dikkatimizi de çekmedi. Çünkü o gün o kadar kalabalık oluyor ki meclis. Şöyle salı günleri 15 bin kişi geliyor meclise. Bu normalin çok üstünde bir rakam. Öyle olunca işte dikkatimizi çekmedi açıkçası. Birçok vatandaş gibi o da orada oturuyordu muhtemelen. Sonrasında biz grup toplantısına girdik çünkü Kemal Kılıçdaroğlu arkamızdan hemen gelmek üzereydi ve bir anda kameramanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik o saldırı görüp hareketlenince ben de hemen kendimi dışarı attım. Açıkçası yumruk alanını ben görmedim fakat ondan sonraki ARBD'ye şahit oldum. Şöyle ki Kılıçdaroğlu'nunla bir saldırı olduğunu anladım ama herkes birbirine o sırada yumruklar savuşturuyordu ve orası bir arbede olmuştu. Çünkü kaç kişi kime saldırıyor, kim ne durumda, neler oluyor Anlamanın imkanı yoktu. Aslında e, kötü bir benzetme mi bilmiyorum ama basit bir sokak kavgası gibiydi o, o sırada durum. Çünkü ne oldu hiç belli değildi. Herkes birbirine yumruk atıyor, tekmeler atıyor. E, derken e, Kemal onun çıkartıldığını gördüm. Yumruk atıldığını teyit ettim. İşte ben de o sıralarda yayına bağlanmıştım. Zaten bir bunları anlatmaya çalışıyordum. Sonra gözaltına alınanlar oldu. Ve birkaç isim birden bilgi geldi bize. İlk önce bir ismi söylediler. O ismi... E, yayınlarda kullanmaya başladık ama sonra anladık ki meğer o kişi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarından bir arkadaşmış ve e, saldırgana müdahale ederken o arbede sırasında e, meclis polisi onu da gözaltına almış ve sonrasında saldırgan alındı götürüldü hemen oradan uzaklaştırıldı ilk önce e, meclis idare amirliğinin olduğu bölüme gitti sonra kadın kuaförünün içine sokulduğunu duyduk. kadın kuaförünün içerisindeyken CHP'li milletvekillerinin girip çıktığını duyduk ki kendisi zaten daha sonra bazı CHP'li isimlerin kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi. Oradan çıkartıldı. Otoparktayken de yine bir takım meclisteki partililerin saldırıları olduğu iddia ediliyor. Sonrasında da meclisten uzaklaştırıldı. Tabii meclis polisinin bu aşamada bir savcılık boyutu yok. Meclis polisi sadece yakalayıp polise verebiliyor. Onlar meclisin güvenliğini sağlamakla sorumlular ama... Meclis'in güvenliğiyle ilgili tabii ciddi bir sıkıntı var. E bu yeni bir durum da değil. Bu sadece bu yani bu olay, bu saldırı bunu tartıştabilir hale getirdi. Öncesinde Meclis başkanının girişimleri olmuştu. E salı günleri bu kadar kişinin meclise giriyor olması normal değil. Gelin burada düzeltelim. Grup başkan vekillerini çağırmıştım. Hatta öyle ki. Ee, mesela AK Parti grup salonunun olduğu yerde e, bir balkon var ve o balkonun çökmesinden endişe ediliyor salı günleri. Benzer şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle kalabalık oluyor ki salı günleri biz gazeteciler çalışmakta zorluk çekiyoruz. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nin nazaran daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz ya da Barış ve Demokrasi Partisi'nde ama e, asıl sıkıntı kalabalık AK Parti ve CHP gruplarında. Liderler nasıl korunuyor o günlerde e, açıkçası başbakanın korumasıyla ilgili çok ciddi bir sıkıntı yok ama diğer liderlerin bana kalırsa bir gazeteci gözüyle daha korumasız da olduğunu söyleyebilirim Kemal.
1: Miray bizde siyasi parti liderlerini veya bakanları veya yöneticileri herhangi bir kamu kurumunun bile olsun. Bir yerde gördüğümüz zaman hiç tek başına göremiyoruz. Yani aslında yurt dışında işte Avrupa'da Amerika'da hani lider biraz tek başına bırakılır ki bir liderliği de ortaya çıksın diye böyle basın toplantılarında veya hani bir yerde yürürken. Fakat biz hani bir basın toplantısı izleyin arkasında bir 10-15 adam görürsünüz bunlar kimdir ne iş yapar bilinmez. Ben o görüntülerde de benzer bir şey gördüm. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir kalabalıkla beraber yürüyor yani sanki... Böyle bir seçim miting meydanına sahneye çıkacak veya falan hani böyle Kılıçdaroğlu hep 30 kişide falan mı yaşar? Yani öyle mi yaşıyor bu siyasi partilerin?
2: Yani aslında şöyle e, sadece Kılıçdaroğlu'nun özelinde değil bu sanırım Türkiye'deki siyasetin doğasından kaynaklanan bir durum var. Genel başkana yakın gözükmek e, kameraların olduğu yerlerde... Genel başkanın liderin arkasında durmak aslında arkasında duran kişiler için bir prestij galiba onlar öyle gibi değerlendiriyorlar ve bu yüzden açıkçası bütün basın açıklamalarında da herkesin dikkatini çekiyordur arkada bekleyen e, en az 5 ya da 10 kişi olur ve onlar birbirlerinin e, kafasının önüne geçmeye çalışarak bazen birbirlerini iteklerler açıkçası böyle bir durum var. O gün e, CHP Genel Başkanı için de aynı şey söz konusuydu. Yine kalabalık bir ekiple geldi ama her zaman aslında öyle geliyor. Onun kendi tercihi e, olmaya da bilir. Bu belki bir grup baştan vekili eşlik edebilir. İşte o gün grubu yönetecek olan kişi eşlik edebilir. Ama öyle olmuyor. E, bütün partiler içinde geçerli. Bu mecliste bir güruh halinde yürüyorlar. Öyle ki bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyken bir e, siyasi partinin genel başkanının geçtiğini Önünden gelen kalabalık ve arkasından gelen o kocaman siyasetçi güruhundan anlayabiliyoruz. Ortada kendisini göremiyoruz ama etrafta büyük bir kalabalık olunca ha evet biri geliyor diyoruz sonra kim olduğuna bakıyoruz. Evet yani hep böyle kalabalıkla yürüyorlar ve o kalabalıkla yürümek aslında güvenlik açısından da sıkıntılı bir durum. Ee, aynı şekilde de belki biraz daha e, doğuya yakın olmanın verdiği bir siyasi kültür de olabilir. Avrupa'daki siyasetçileri böyle görmüyoruz. Onları e, bisikletin üzerinde de görüyoruz. Halkla çok daha iç içe olduklarını da görüyoruz. Hatta İngiliz başbakanıyla Bir garsonun tartışması geçtiğimiz günlerde Yine haber olmuştu Böyle örnekleri Türkiye'de görmek zor Çünkü Türkiye'de siyasi parti liderlerine Kendileri istese dahi o imkan Sanırım çok tanımıyor. çünkü partililer de Onları bir an olsun rahat bırakmıyorlar Biz gazeteciler de aynı şekilde Gazetecilerde de belki biraz o Doğuya yakın kültür var biz de onları bir an olsun Rahat bırakmıyoruz örneğin Liderler grup toplantısını bitirip çıktıktan sonra Odasına gidene kadar biz onların peşinden gidiyoruz. Ee, belki 20-30 gazeteci hep beraber takip ediyoruz ve o kalabalığın bir bölümümüz aslında gazeteciler maalesef.
1: Evet ben de biraz bu kalabalık halde hareket etmenin işte güvenlik sorunu da yaşatabileceğini düşünerek sormuştum. Bu kadar kalabalık niye bizim siyasi liderler geziyor diye. Çünkü grup toplantının yapıldığı o salonların olduğu koridorda gördüğüm kadarıyla hakikaten mahalle pazarı gibi. Yani aradan biri yumruk atabilir, bir şey fırlatabilir. Orada hani anladığım kadarıyla grup toplantıları olduğu gün Böyle bir ciddi toplaşmalar, sohbet de var. Herhalde ileride bildiğim kadarıyla böyle bir çay kahve içecek bir yer de var. Yani muhabbeti de müsait bir yer gibi gözüküyor. Tabii meclis başkanı nasıl düzenleyecek o kalabalığı ve orayı nasıl getirecek tam bilemiyorum. Peki Miray CHP'ler bir takım iddialar dile getirdiler. saldırgan AK Partili olduğunu söylediler. Zaten AK Parti kabul ediyor ve üyelikten atılmış. Çok sayıda üyesi olan bir parti. Yani bir kasıt var mı yok mu onu bilemiyorum. Belki soruşturma makamları bunu netleştirmesi lazım. Ama tatmin olmuş gibi değiller galiba e, yargılama sürecinden veya onun kovuşturma geçirdiği kovuşturmadan galiba CHP'ler saldırganın.
2: Evet CHP'ler memnun değiller çünkü o soruşturmada ifade tutanağı ifade, ifade tutanağındaki e, sorulan sorulardan dahi memnun değiller soruşturmayı daha da derinleştirmek istiyorlar. Ee, ve bununla ilgili CHP'nin daha önce savcılık yapmış olan, Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olan isimleri var. Onlar devredeler, ee, onların girişimleri sonucunda e, soruşturma farklı bir simelciye doğru kayar mı onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Meclisin güvenliğine gelince, meclisin güvenliği nasıl sağlanacak? Meclis başkanının yaptığı toplantıdan bir karar çıkmadı. Ama öneriler çok. Mesela grup toplantılarının hepsi aynı gün yapılmasın. Ee, geçmişte uygulanmış bir yöntem var. Ee, hepsi aynı gün yapılmıyor. İki toplantı bir gün, iki toplantı bir gün yapılıyor. Böyle bir formül getirilebilir mi? Çok imkanlı gibi gözükmüyor açıkçası ama bir öneri olarak bu gelmiş o toplantı sırasında. Zaman zaman gerginlikler yaşandığını da duyduk toplantı süresince. Ee, ya da randevulu sistemle milletvekillerinin ziyaretçilerinin gelmesi yani kapıdan giren herkesin ben şu şu milletvekilinin konuğuyum ziyaretçisiyim diyerek e, o milletvekilinin makamının aranması öyle içeri girmesi. E, bu da bir formül olabilir e, çünkü salı günleri vatandaşlar e, açıkçası istediği gibi kapıdan girebiliyorlardı yani sadece e, kimliğini veriyor karşılığında ziyaretçi kimliğini alıp kapıdan her isteyen girebiliyordu. Bu durumun belki önüne geçebilecek olabilir bu. Bir de salı günleriyle ilgili yine biraz daha meclis ana binasına giriş konusunda kısıtlamalar olabilir gibi görünüyor. Tabii bunlar ne kadar sağlanır onları zaman gösterecek. Fakat siyasi partilerde de şöyle bir eğilimi görüyoruz. Onlar da vatandaşların meclise... ...gelmediği bir ortam istemiyorlar ve bunu tüm siyasi partilerin sözcüleri dün tekrarladılar. Biz burası halkın meclisleri, biz halkla burada yine beraber olmak istiyoruz. O yüzden halkın girmediği bir meclis olamaz şeklinde bir tavırları var. AK Parti, CHP, BDP, MHP hepsi aynı görüşteler. Tabii hem işte bizim ziyaretçimiz gelsin ama hem çok güvenli olsun... ...noktasında artık ortada bir yerde buluşulacak ama mecliste 700 polis var. 15 bin ziyaretçi 700 polisin idare etmesi, güvenliği sağlaması aslında çok da zor gibi gözüküyor. Belki meclis polisinin kapasitesi, gücü de artırılabilir gibi.
1: Bir daha çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırının CHP boyutunu saldırı anını Miray Aktağuluç çaktardı Şimdi NTV'nin tecrübeli parlamento muhabiri Özgür Akbaş'la konuşacağız. Özgür'le biz daha önce de bu parlamentodaki güvenlik konularını ve bazı saldırıları görüşmüştük. Orada milletvekilleri birbirlerini yumrukluyorlardı. Böyle bir mecliste gelenek başlamak üzere ama pek milletvekilleri artık birbirlerini yumruklamıyorlar. Dışarıdan gelen bir saldırgan bir parti genel başkanı yumrukladı mecliste. Sonuçta mecliste bir çok karışıklık olduğu veya bu tür saldırının yaşandığı bir gerçek. Özgür ben meclisin güvenliği biraz sana sormak istiyorum. Meclisin tarihinde böyle saldırılar vardır. Silahlı olanlar var. Başka türlü saldırılar da var. Fakat bu olay hakikaten vahimdi. Çünkü sadece yumruk atmayabilirdi Orhan. Evet başka şeyler de yapabilirdi. Dolayısıyla meclis nasıl korunur? Ziyaretçiler nasıl gelir gider? Meclis bahçesinde geniş bir arazi. İnsanlar bir yerden diğer binaya birimlere geçerken kontrol altında mıdır? Nedir meclisteki güvenlik
0: durumu? Şimdi şöyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırı anladığım kadarıyla yani tarihe de tabii baktık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yani meclis tarihinde ilk kez oluyor. Yani bir ana muhalefet partisi liderine meclis içinde yumruklu saldırı ilk kez gerçekleşiyor. Aslında bunun şoku hala devam ediyor. Bu saldırı niçin gerçekleşti? Niçin böyle bir yumruklu eylem oldu? Bu tabii bu sorunun cevabı hala aranıyor. Tabii bu soru e, sorulurken bir yandan da mecliste güvenlik zafiyeti var mı yok mu tartışması da aslında günlerdir bu konu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu yumurtlu saldırının hemen ardından. Zaten ce, e, meclis başkanı Cemil İçek hemen harekete geçti ve mecliste bir güvenlik zirvesi topladı. Şunu söyleyebiliriz. Mecliste güvenlik e, aslında üst düzey bir güvenlik var. Yani meclisin her noktası kameralarla e, an ve an kayıt altına alınıyor. Her noktasında polis var, 700'e yakın polis var, 45 kamera var, her nokta güvenlik çemberi altında. Ancak salı günleri bu biraz daha güvenlik açısından biraz daha rahat bir tutum söz konusu. Çünkü salı günleri grup toplantıları var ve o salı günü yapılan grup toplantılarında da herkesin meclise girme şansı veriliyor. Yani vatandaş Türkiye'nin neresinden çıkarsa çıksın Rize'den kalkmış gelmiş Ankara'ya. Meclis'e giriyor ben diyor CHP grubunu izlemek istiyorum diyor ve geliyor Meclis'e girebiliyor. Nasıl giriyor? Ee, önce dikmen kapıdan e, giriyor. Ee, önce orada bir araması yapılıyor ardından ziyaretçi kabul merkezine yönlendiriliyor. Orada nüfus düzenini veriyor. Nüfus düzenini verdikten sonra da ziyaretçi kartını alıyor. Ama o sırada o sırada aslında polisler GBT'si yani bir e, polis kaydı var mı yok mu ona aslında bakıyorlar. Zaten bu zanlının da sabıkası olduğu orada ortaya çıkıyor ama bir arama kaydı yok. Yani arama emri yok. Arama emri olmadığı için de zanlı elini kolunu sallayarak meclise giriyor. Şimdi burada e, sorgulanan konu salı günleri grup toplantılarının olduğu gün böyle mi olmalı? Yani herkes elini kolunu sallayarak tüm ziyaretçiler meclise girebilmeli mi? Zaten Cemil Çiçek'in başkanlığı yapılan güvenlik zirvesinde de bu konu epey bir tartışıldı. Ziyaretçilere salı günkü grup toplantılarının kapatılması yönünde bir görüş ortaya çıktı ama bunu partiler kabul etmiyor. Şunu da söyleyelim aslında iktidar kanadı AK Parti grup toplantılarını çağırdıkları ziyaretçilerini çağırıyor. Yani bir davetçi usulü söz konusu. Yani kimin nerede oturacağı bile AK Parti grubunda belli. Ama bu konu CHP, MHP ve BDP gruplarında böyle bir durum böyle bir disiplin söz konusu değil. CHP'ler bunu ya bu bir hiyerarşik bir düzen yaratır biz bunu kabul etmiyoruz ziyaretçiler istediği gibi gelebilir diyorlardı ama son olayın ardından artık bunu değiştirmiş durumdalar artık randevulu bir şekilde yani daveti usulü ziyaretçiler gelecek gibi gözüküyor. Yani örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplam salonu kaç kişilikse 100 kişilikse 100 kişi gelebilecek 101. kişi Meclise bundan sonra gelmeyecek bu kabul edilmiş gibi gözüküyor. Bu biraz daha güvenliği arttıracak bir gelişme olarak e, nitelendirilebilir. En azından suç işleyebilecek birisinin e, meclise girmesi biraz daha önlenecek gibi gözüküyor.
1: Özgür son bir sorun var o da biraz kısa olacak süremiz dolmak olmak üzere. Şimdi meclis geniş bir arazi dediğim gibi biz baktığımız zaman daha sonra yine NTV'nin ilk defa aktardığı güvenlik kamerası görüntülerinden Saldırganın meclise geldikten sonra birkaç saat geçirdiği görülüyor yani sanki salı günleri hani meclis halka açık her taraf gezilebilir gibi mi algılanıyor onu görebiliyoruz hani MHP grubuna giriyor çıkıyor veya bir başka partiye gidiyor ek binaya geliyor çıkıyor bahçede istediği gibi dolaşabiliyor filan böyle bir güvenlik konsepti mi var yani böyle bir anlayış mı var mecliste yoksa bu biraz aradan mı kaçmış nasıl?
0: Yok yok yani ziyaretçi kartı takan bir kişi mecliste dilediği gibi dolaşabiliyor. Yani bunun bir engelleyici bir durumu söz konusu değil. Sadece genel kurulu açıkken e, kulis noktalarına girmesi e, imkansız. Kulise ziyaretçilerin girişi artık zaten yasaklandı. Ama e, onun öncesinde de ancak bir milletvekiliyle girebiliyordu. E, tabii yanında bir milletvekili olmadığı için o ziyaretçi kartıyla e, meclis kampüsünde dolaşması söz konusu olabilir ona yani ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye polisler mutlaka bir sorarlar ama o da şunu söyleyecektir: Ben grup toplantlarına geldim diyecektir. Öyle e, bu konu bu konudan yırtma şansı var. Ama e, dediğim gibi Mehsus kampüsünde ziyaretçi kartını aldıktan sonra e, dolaşmasında bir sakınca görmüyor polisler e, vatandaşların ziyaretçilerin yani diledikleri gibi e, gezebiliyorlar, dolaşabiliyorlar. Ancak e, tabii protokolün geçtiği noktalar var. O protokolün geçtiği noktalarda pek ziyaretçi olmaz. O meysin ön kapısı olarak adlandırıyoruz biz orayı. Oraya burası protokol bölgesi. O protokol bölgesine geçirmezler. Ancak meysin ortasında yer alan e, bölgedeki e, yumruk atan zanlı da o bölgede dolaşıyor güvenlik kameralarından öyle gözüküyor. Onda bir sakınca görmüyor e, polisler. Zaten ana binaya girerken de yani grup toplantısını girerken de yine bir üst araması oluyor. O üst aramasından sonra ziyaretçi kartı olduğu için grup toplantıları da ziyaretçilere açık olduğu için giriş yapabiliyor. Ancak bundan sonra biraz önce anlattığım gibi bu kural değişecek gibi gözüküyor. Artık randevulu şekilde gelecekler ama randevulu gelenler de MHP ve BDP yani grubuna CHP grubuna girebilecekler gibi gözüküyor. Ona nasıl önlem alacaklar o biraz merak konusu.
1: Özgür teşekkürler kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı geniş olarak ele aldık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki güvenlik önlemlerini ve güvenlik düzenlemesini gözden geçirdik. Ben Kemal Yurteli muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.